0: Ahoj a dobrý den všem, já vás všechny vítám u dalšího dílu politického podcastu. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak politický podcast trošku promění, dostal jsem spoustu, spoustu feedbacku, zejména co se týče délky jednotlivých dílů, takže jsem se pro dnešní den rozhodl udělat pár změn a uvidíme, jaká na to bude odezva, takže budu rád potom za nějakou zpětnou vazbu a takže přestože že politický podcast vychází už od roku 2018, tak bych chtěl tímto dílem oficiálně zahájit takovou druhou sezónu. Uvidíme, jestli to, jestli to k něčemu bude a jak se vám to bude líbit. A prvním hostem druhé sezóny politického podcastu je zakladatelka iniciativy Podsvícnem a ředitelka Komlabu Michaela Studená. Dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Uh. Iniciativa po cvícném se zabývá domácím násilím a tu bude i téma dnešního rozhovoru. A já když jsem o tom přemýšlel, jak to odstartovat nějakou takou šťouravou otázkou, tak mě napadlo, že se tam, proč je vlastně potřeba, aby taková iniciativa vůbec vznikala, když už mám pocit ve sp... Nebo v České republice jsou další iniciativy nebo lidé, kteří o tom mluví, tak proč jste měli potřebu něco takového založit? Respektive, jestli to vnímám správně, že už se o tom mluví hodně a něco takového třeba vůbec není potřeba?
1: Já mám takový pocit, že o škaredých tématech se nikdy nemluví dost. A vzhledem k tomu, že jsme od začátku založení iniciativy dostali asi tak 250 tisíc vzkazů na téma, děkujeme, že si nás konečně někdo všiml. Děkujeme, že konečně o tom někdo mluví, tak um, asi to neděláme úplně špatně, respektive tak to. Um, ono těch um, nesiskovek a tak dále je strašně moc a dělají skvělou, uh, úžasnou a odbornou práci, ale uh, myslím si, že my jsme jedni z mála, který k těm obětem mluví jejich jazykem. Nemluvíme prostě jenom k obětem 35 plus žena, což je takový jako řekněme uh, Archetyp, který si většina lidí představí, když se řekne domácí násilí, ale my mluvíme vlastně i k dětem, mluvíme k náctiletým, mluvíme k dvacetiletým mužům, ženám, seniorům, vlastně ke všem. A snažíme se s nimi mluvit jejich jazykem, aby nám rozuměli a snažíme se i vysvětlit ty pojmy a to, co se jim doma děje, že není úplně OK právě tím jejich jazykem. A co se týče jinak těch neziskovek, tak určitě je potřeba říct, že oni mají daleko lepší odbornou základnu, než my a já to strašně ráda vždycky říkám, že my nejsme terapeuté. já říkám, že my jsme spíš takový konektor, který dává vlastně ty oběti a my říkáme rádi hrdiny domácího násilí, protože jsou to většinou už lidi, kteří si to buď uvědomili, že v násilném vztahu jsou, ať už s rodiči nebo s partnerem, partnerkou a tak dále a nebo z něho zrovna nějakým způsobem vyšli, tak je dáváme právě dohromady s těmi odborníky, ať už jsou to právníci, terapeute a tak dále. Takže to je taková naše, naše práce, naše mise.
0: A ta otázka byla nashvál tak hloupě položená. Já jsem určitě nechtěla, by to vyznělo, že děláte jako zbytečnou práci. V pohodě, já
1: jsem to pochopila.
0: <laughs> a co znamená, že k těm obětem hrdinům domácího násilí mluvíte jejich jazykem?
1: My nejsme moc, jak bych to řekla, spisovní a snažíme se mluvit prostě tak, jak, jak to sami cítíme, to znamená, nikdy jsme vulgární, mluvíme nespisovně, prostě tak, jak mluvíme i, no teďka zrovna ne, ale jak mluvíte prostě doma, jak mluvíte prostě doma se svou partnerkou, rodiči, partnerem, prostě tak, jak to všichni tak nějak jako normálně cítíme a díky tomu, že vlastně naší hlavní platformou jsou sociální sítě, kde prostě opravdu člověk nehledá odbornou literaturu. Tu hledáme zase někde jinde. Tak uh, myslím si, že do jisté míry se nám to um, daří se vlastně k tím opravdu dostat, projít prostě přes všechny ty slupky a aby ty oběti pochopili, že, jim, že je tady fakt někdo pro něj, že je to ta jejich kámoška, my, jsme, my sami říkáme, my jsme vaši kámoši, my jsme vaši kámošky, kterým se prostě můžete svěřit a my vás prostě nasměrujeme k té, k té pomoci, která potom přijde.
0: A když se vám ti lidi svěřují, tak to musí být i pro vás hrozně emočně, emocionálně náročné, tak jak se třeba s tím vypořádáváte nebo dokážete hm, to nějakým způsobem oddělit nebo jak to prožíváte?
1: Já to prožívám hodně, <laughs> vzhledem k tomu, že jsem většinou ten jejich první kontakt, um, protože zpravuji vlastně všechny sociální sítě, a kromě TikToku, uh, kde je skvělá Kristýna Hofmanová. Ale... Uh, mm, prožívám to hodně. Já jsem emocionálně docela dost založený člověk a musím říct, že vlastně každý jednotlivý případ se mě hodně dotýká. Uh, takže já hodně běhám a hodně jim. A docela mi to pomáhá. A samozřejmě uh, mám i, máme i supervizi, bez by to určitě nešlo.
0: Vy jste řekla, že takový ten archetyp je 35 žena plus, která je obětí domácího násilí, ale že to zdaleka není všechno naznačila jste, že častým, častým cílem domácího násilí jsou děti, teď to možná neříkám plně správně, ale i když, jsme si, i když jsme si psali a vy jste říkala, že právě jsou to děti, o čem byste možná dneska chtěla víc mluvit, tak myslíte si, že tohle téma ve veřejném prostoru chybí a proč bychom se měli třeba na děti spíš zaměřovat, respektive víc o tady tomhle tomhle mluvit. Chápu, že je to jako zranitelnější skupina, ale je tam ještě něco, co třeba my lajci nevidíme a, a je důležité zmínit.
1: Je tam několik rovin, já bych nerada teďka řekla pět rovin, protože vím, že se zastavím u čtyřech, anebo že jich řeknu šest, ale uh, je, těch rovin je několik. Za prvé, jak jste správně řekl, uh, je to ta nejzranitelnější skupina, je to ta naše budoucnost. Pokud budeme ty děti špatně vychovávat, a tím nemyslím to, že jednou je přes ruku, a na to bych strašně nerada, aby se... Ta debata nějak jako zúžila nebo bagatelizovalo se prostě násilí. Já, vám prostě tě, já ho jednou bouchnu a teďka, teďka už budu jako žalovaný. Ne, tohle není domácí násilí. Všem nám někdy prostě ujeli nervy. To, to se prostě stává. Ale soustavné ponižování dětí, týrání, mlácení, sexuální zneužívání není něco, co by z nich jednou vychovalo uh, plnohodnotného nebo neplnohodnotného, ale řekněme sebevědomého a mentálně zdravého jedince. Ať tím se nechci těch obětí dotknout, protože to je strašně nefér vůči nim, protože tohle z nich vytvořil někdo jiný. A oni na to neměli absolutně žádný vliv, oni se nemohli dovolat pomoci, protože u nás se dovolat pomoci není úplně jednoduchý, protože to, co vás čeká jako vidina je třeba dětský domov, což jako si myslím, že dítě si asi neřekne, je hurá, tak teďka se zbavím svých násilných rodičů a půjdu do dětského domova, to je přece sen, protože... I ten dětský domov, a to se jich vůbec nechci dotknout, nebo pěstounská péče, je u nás znázorňovaná, nebo i těmi rodiči znázorňovaná jako daleko vyšší, vyšší stupeň zla. Takže... Další rovina je ta, že uh, nemá se moc komu dovolat. Ono nemůže prostě, nevím, zavolat uh, na ospod a nebo, nebo kamkoliv jinam a říct, uh, tak dobrý den, já jsem prostě týraný dítě. Musí to většinou uh, řešit přes nějaké autority. Uh, ať už je to třeba ve škole, školní psycholog, učitel, nebo samozřejmě může zavolat na policii, ale té policie se obvykle taky bojí. Jo. A teď samozřejmě zase dochází k bagatelizaci. Opravdu se ti to děje a nemáš pocit, jako nepřeháníš. A tohle je podle mě úplně ta nejhorší reakce, kterou dítěti můžete říct. Ano, samozřejmě, je tady pár dětí, který se vymýšlí, ale většinou je to asi nějaký volání o pomoc. Tohle není normální reakce normálního dítěte. Jako moje normální reakce jako dítěte byla, když jsem... Byla, ačkoliv jsem byla úplně zdravá, tak jsem říkala, že špatně vidím, protože jsem chtěla nosit brýle, protože jsem to viděla v pohádce. Ale nikdy jsem si nevymýšlela, že by mě týrali rodiče.
0: A jak jste hned u toho prvního bodu řekla, že nechcete, aby se potom ta debata nebo třeba případné komentáře cokoliv dotýkaly toho, že už ani dítě nemůžeme, nevím, plácnout přes ruku, tak je to něco, čemu čelíte hodně, když mluvíte o domácím násilí, že všichni. Eh, že všichni se snaží říct, že to je, ale třeba vlastně se nic neděje, nebo, nebo co je doma, mělo by zůstat doma, že se vlastně snaží říct, že to není problém a případně proč si myslíte, že to potom takhle se ty lidi snaží zahrát do autu?
1: Protože si strašně nechtějí připustit to, že buď sami dělají ve výchově nějaké, jako řekněme, dílčí pochybení, a já neříkám, že vychovávat dítě je jednoduchý, pro boha. Jako já myslím, že všem nám, kdo jsme rodiče, tak někdy ujeli nervy prostě. Ale nemyslím to, že, by, že bych dítě zmlátila nebo skopala. Jo. Ale prostě zvýšili jsme hlas, cítili jsme, že to třeba nebylo úplně OK v tuhle tu chvíli. Ale... Uh, Většinou se snaží normalizovat chování, které buď sami zažili jako, jako malí, protože co si budeme prostě před 40-50 lety výchovní prostředky byly opravdu trošku jiný než teď. A, a zase jako nechci, nechci se na to dívat nějakou jinou optikou. Já prostě pořád věřím, že drtivá většina rodičů jsou milující rodiče a chtějí pro dítě jenom to nejlepší. Na druhou stranu a, je ta hranice mezi Vychováváním a ponižováním uh, docela silná. Já třeba říkám, je něco jiného plácnutí přes ruku, kdy prostě to uděláte spíš jako výstražně. Já teda neplácám, ale jako fakt nechci, nechci tím říct, jako že je to prostě, když někdo plácne přes ruku, tak už by měli jít prostě sedět jo? a měli by přijet benga a, a tak, ale je prostě důležitý říct, že... Je fakt rozdíl mezi plásnutím přes ruku a třeba lisknutím, to, nebo pohla, ne, ne pohlavkem, ale třeba když, vám nikdo prostě, když vás někdo liskne přes tvář. To už, to už je prostě určitá, určitá forma nějakého ponížení. A měl by, se, měl by se ten člověk nad sebou zamyslet. Že jako to je fakt třeba nějaká chyba.
0: A jak tady ten teďme se na zvu správně, ale kolo to, že ty, ty výchovné metody, které třeba rodiče po. po používali na to své dítě, které až vyroste, tak vlastně nezná nic jiného, než možná taky uh, tyhle stejné výchovné prostředky, tak jak tenhle uh, kolotoč rozbít nebo co, co by se mělo stát jinak, aby si ty lidi možná uvědomili, hele jde to jinak, nemusím své dítě mlátit, aby mě respektovalo. Respektive, ono se mě pak asi spíš bojí, teda. <laughs>
1: Já nejsem Pro já nejsem výchovní poradce, takže uh, vychovávám dítě jenom jedno, ne patnáct prosím, takže když tak nech, nechytat za, za slovo. Ale pokud se vám v dětství něco takového stalo a dojdete už k tomu uvědomění, že to prostě nebylo úplně OK, je fajn vyhledat nějakou odbornou pomoc, je fajn prostě si o tom popovídat třeba s terapeutem. Jít za terapeutem prostě není žádná ostuda nebo za psychologem. A pobavit se o tom, že prostě třeba někdy máte inutkání. To to dělat třeba častěji a, a cítíte, jako potom, cítíte se potom špatně, že cítíte, jako, že to nebylo fér, nebylo to v pohodě. Ale zase říkám, jako těch výchovných prostředků je dneska strašně moc. Máte nějaký respektující výchovy, nevýchovy a já nevím, co. Já jsem v tomhle já jsem strašně obyčejná matka, která jako fakt nechce jako udělovat nějaký papežský rady, jak jako se máte chovat doma s dětem, jenom jako říkám, nemlaďte děti. Měli byste se k ním chovat s nějakým respektem.
0: A píšou vám třeba i děti na ten, na ten váš profil, že se jim něco děje, děje doma a co vy s tím vlastně potom třeba můžete dělat?
1: Až příliš často. A přiznám se, že to je, to je asi taková ta nejbolestivější část, protože tomu dítěti nemůžete říct odejdi. Nemůžete mu říct... Vlastně my, my, my se většinou snažíme odkázat na tu odbornou pomoc, Už se bohužel párkrát stalo, že ta odborná pomoc je odkázala na nás, takže zase my nechceme, aby se potom mysleli, že jsou prostě nějaký horký brambor, takže se jim snažíme najít třeba odbornou pomoc ve formě terapie nebo terapeutů, skontaktovat je třeba s... Locikou, která se právě uh, mimochodem perfektně jako věnuje dětem a vůbec jako dětské psychice a, a reakcí na, na týrání, na, na další formy prostě uh, nějakých patologických jevů, které se dějí dětem. Takže jestli se na nás dívají nějaký děti, tak když tak locika je skvělá. Uh, no a, a tak, takže to je ale... Právě u těch dětí je to strašně těžké a tam tam cítíme s Bárou, mimo jiné spoluzakladatelkou, Bárou Urbanovou, ten největší asi deficit, který my jako česká společnost vůči dětem máme. Máme se k ním prostě chovat
0: slušně. Takže se vám stává, že vám na Instagramu napíše soukromou zprávu, teď nevím, desetiletý kluk nebo holka řekne, mě doma mlátí, pomocte mi?
1: Ne, tak to doslova. Tam většinou to začíná slovy uh, tohle se mi doma děje a nevím, co s tím mám dělat. A většinou je to hodně o nadávkách, o, uh, potom se dozvíte, že jsou tam třeba i nějaké fyzické tresty. Vede to většinou k tomu, že to dítě je třeba vyvrhelem i ve škole, protože třeba je buď je šikanovaný, nebo naopak uh, on je tím šikanátorem. A my se mu snažíme vlastně, my se ho snažíme navést na tu odbornou pomoc, kde by mu mohli opravdu jako pomoci víc než my. To znamená, když třeba uvidí, že se doma schyluje zase k nějakému násilnému aktu, aby prostě mělo po ruce telefon a mohlo zavolat na policii, aby když tak zavolalo právě na nějakou odbornou pomoc na různé krizové linky a tak dále. Bohužel to je jediný, co pro něj můžeme udělat, protože tím, že Instagram pořád má nějaké prvky anonimity, tak jediný co prostě pro ně můžeme udělat, je to, že mu věříme a že se ho snažíme navést na tu pomoc.
0: To musí být hrozný, teda, když vám takhle někdo, někdo napíše a víte, že mu nemůžete jako pomoct úplně asi tak, jak byste třeba chtěli a že víte, že je v nějakém takovém prostředí. To vám nezávidím, respektive nezávidím samozřejmě ani těm dětem. Vy natáčíte taky podcast a tam na začátku každého dílu zazní, že 20%. A teďka právě nevím, jestli to bylo 20% lidí nebo 20% českých domácností zažívá nějaké domácí násilí. Dalo by se třeba říct, jestli tam je vzrůstající trend nebo jestli těch 20% je nějaký dlouhodobý číslo případně jestli se to protože mám pocit že se to třeba mluvilo o tom, že během pandemie se, to, se tohle zhoršovalo, tak mi vlastně 20% to řeknu úplně strašně, ale ještě dobrý výsledek.
1: Není, ale na druhou stranu je potřeba brát to, že je to nějaký patologický jev, který se ve společnosti bude neustále vyskytovat. Když někdo řekne, budu dělat to, aby už nikdy žádný dítě třeba nebylo sexuálně obtěžovaný, nebo udělám to, aby už prostě nikdo nebyl nikdy zmlácený, prostě že nebo, nebo slibuje uh, věci, které nejsou, nejsou splnitelné, protože prostě je tady nějaký patologický jev a ten se v té společnosti nějakým způsobem neustále objevuje, uh, maximálně bude třeba zrůstat, snižovat se a tak dále. A my jako společnost, a to je náš úděl, je ten, abychom se snažili tyhle ty, tenhle ten jev co nejvíce eliminovat. Uh, buď Prevencí, to znamená, pojďme prostě o tom mluvit, pojďme se chovat právě třeba hezky k dětem, protože uh, hodně se mluví o tom, že násilníci vznikají opět z, a, nebo násilnice, prosím, tohle je fakt jako gendrově neutrální, protože máme i jako maminky sympaťačky, které prostě mlátí svý děti nebo který uh, ubližují svým partnerům nebo rodičům. Takže opravdu, jako tady jsem gendrově neutrální, ale používám prostě jenom ten mužský rod, tak není to nic osobního. Tak ty násilníky vychováváme právě třeba tady tímhle traumatem. To znamená, že říká se tomu transgenerační přenos násilí, tedy že to, co dítě vlastně vidí doma, jak se ta rodina nejenom k němu chová, ale že třeba jak se... Teďka s mamkou k sobě chovají, jak, si třeba, jak se třeba ponižují navzájem, jak je mezi nimi toxický vztah, nebo dokonce právě domácí násilí, ať už psychický nebo mm, fyzický. To sexualizovaný většinou bývá opravdu jako hodně za dveřmi ložnice, že to se třeba k němu úplně nedostane, ale ty psychické a fyzické formy tam jsou. Tak potom ty vzorce přebírá do, do budoucna. A buď se stává obětí, to znamená, že zase... Hned narazí na prvního dobrýho že jo, který se k, tak k němu bude chovat, anebo se stává násilníkem. A ta, ta skutečnost nebo respektive to procento tady těchto lidí je strašně vysoký. Takže pokud s tím opravdu nebudou něco dělat, to znamená, nebudou pracovat s tím svým traumatem, tak si zase tady budeme vychovávat další násilníky. A to je další věc. Takže ideálně, aby, bylo, aby, aby se u nás víc dbalo na, um, řekněme tu, psychopéči, terapeutickou péči a tak dále, opravdu odborníky v té oblasti. Ano, bude to něco stát. Na druhou stranu, co jsme se bavili s různými odborníky a kapacitami, tak říkali, pořád to vyjde levněji, než potom se o ty oběti starat, než potom ty oběti dávat zase zpátky dokupy. Takže to je další věc. A potom, jak tomu předejít, je strašně důležitý, aby se ti, ti pachatele uvědomili, že jim hrozí něco víc než podmínka. Že to, že prostě budou několik let mlátit, znásilňovat, ponížovat svýho partnera nebo partnerku, takže to neznamená, že jako pak, pak prostě vyrazí odsoudu jenom z podmínku, a všechno je v pořádku a zalitý sluncem. Takhle to prostě nesmí fungovat. A nebo to, že budou znásilňovat svý dítě.
0: Já jsem na vašem Instagramu poslouchal, nebo pardon, ne na Instagramu, na YouTube jsem poslouchal rozhovor, přečtu to, abych to, to neskomolil molil, Varvaru Dimitriu, uh-huh. který všem doporučuji, je teda těžké ho poslechnout, respektive... Um, je tam jako spoustu šílených věcí, ten, ten bonus, který jsem mochodem sdílel dneska na Twitter, tak to je snad jako nejhorší věc, kterou jsem kdy slyšel, to asi nechci o tom ani mluvit, každý, ať si to poslechne sám, co jí přítel vlastně vyhrožoval, um, že, že by s ní udělal, ale já se tam možná na, ně, na něco, co mě uh, tam zaujalo uh, trošku ještě mimo ten příběh a to bylo to, že když ona mluvila ze své babičkou, pokud se nepletu o tom, že jde o domácím násilí, mluvit do, do podcastu, uh, nebo veřejně o tom mluvit, mm-hmm. tak jí babička řekla, ať tam nechodí, ať si nedělá ostudu. Uh, zase, proč si myslíte, že ty lidi na to reagují a je, jsou to přede, nebo, uh, nebudu přede, předestírat, jsou to především starší lidi, kteří takhle reagují?
1: Ne, ne, uh, to je právě i to, proč je tak strašně vysoká latence nahlašování jakýchkoliv, ať už sexualizovaného násilí, nebo právě toho domácího násilí, protože máte pocit, že tohle je všechno, co se má dít přece za dveřmi domovu, tohle si máme spolu vyříkat. Tohle, eh, tohle ať to sousedí hlavně nevědí, že jo, to, to, že to slyší, když jako se navzájem, jako, to, to je zase jako jiná věc, ale eh, je to takové to, eh, co je doma, to se počítá. Já vím, že to, že to normálně vzniklo v asi v jiném, tohle vzniklo jako v jiném kontextu, ale eh, prostě Věci doma se mají řešit doma a nemají se řešit prostě někde mimo. A už vůbec ne pro boha nějak veřejně, aby o tom nikdo nevěděl. A ono, teď si vemte i ten ten lynch na ty oběti. Stačí jenom zabrousit do nějakých diskuzí a dozvíte se o těch obětech, že... Je to děvka, že si to vymyslela. Můžu být vulgární? Může,
0: myslím, že už trošku sta, takže v pohodě, ale klidně můžete pokračovat.
1: Jo, dobře, tak prostě všechny možný vulgární výrazy směrem k těm obětem. Místo toho, aby, samozřejmě je tam i docela uh, dost hlasů podpory, ale opravdu se nejvíc o tom, o tom člověku dozvíte, co všechno je na něm špatně. Místo toho, uh, že je třeba to,
0: to, to není chyba toho člověka, to je spíš… To,
1: samozřejmě, že to není chyba toho člověka. To je prostě chyba, zase, a zase se dostáváme k té společnosti, že ta společnost má uh, ty oběti podpořit. Já ne, takhle, ano, samozřejmě, stejně jako všude jinde, jsou nějaká falešná nahlášení. Ano, to se prostě stává a je to, je to, je to stejně jako s pojistnými podvody. Ale jako taky nemůžete prostě hnedka si říct, OK, tak tady pán říká, že mu někdo vykradl obchod, tak on si to určitě vymyslel. Takhle přece neuvažujete, že jo, primárně u někoho, někoho jiného. Pojďme prostě uvažovat primárně o tom, že lidi jsou dobří, prošetřit to, o toho taky ostatně máme policii, máme soudy, ale nedělejme to těm obětem těžší, než to mají
0: a chybí vám podle vás pozitivní vzory, protože mluvíte hodně, že si to musí společnost uvědomit, že to je chyba společnosti, teď to, teď to zjednodušu, ale je to tím, že třeba o domácím násilí nemluví Iřina Bohdalová, no Karol God ne, ale takový ti, ti lidi, kteří jsou vidět a od mm. kterých možná to ten běžný lid zase zjednodušu potřebuje, hmm. potřebuje slyšet, aby si uvědomil, že tohle je téma, který je potřeba zmiňovat?
1: Myslím si, že uh, tomu běžnému lidu je to vlastně jedno. Uh, teď jsem nedávno četla hezkou diskuzi pod tím, kdy Shania Twain, mimochodem několikanásobná držitelka Grammy, jedna z nejúspěšnějších interpretek prostě minulého století, superhvězda, která hlásí velký comeback teďka, tak um, ve své spovědi Řekla, že uh, její otčím ji zneužíval, že ji znásilňoval. Řeknete si, tak uh, proč by si to taková superstar vymýšlela? Ale ne, lid v diskuzi měl opět samozřejmě jiný názor, takže jste se o ní dozvěděl, že je to uh, vyžilá paní, která prostě honí slávu, nikdo ji nezná, kdo to je Šena Jatuain a tak dále. Takže to je takové vlastně hezké a příznačné. Že vlastně my evidentně jako děti jsme nechtěli být princezny nebo princové, ale chtěli jsme být znásilněné nebo být oběti domácího násilí, proto si to potom říkáme do médií, aby nás potom někdo mohl zlinčovat hezky.
0: Takže si myslíte, že by nepomohlo, kdyby se o tom víc mluvilo teď nevím, v televizních novinách na TV Nova, ale že to je prostě o tom, že Lidi jsou nějak nastavení třeba nechtějí řešit vůbec uh, tenhle typ problému, nebo mají třeba strach, že by, jak jste to už možná naznačila, že by i na ně z minulosti mohlo něco vyplavat, protože si tak odůvodňují, že oni se třeba taky někdy sami chovali špatně, hmm. ale vlastně to špatně nebylo.
1: Takhle mluvit o tom je. To si myslím, že je právě hrozně důležité. Ale nemyslím si, že je to jenom o těch, o těch uh, známých osobnostech. Ale že celkově se má prostě říct. Uh, to, to, co se ti stalo, to, to, že tě prostě někdo mlátil, že tě ponižoval, že tě znásilnil a byl to jeden z tvých nejbližších lidí, ten, ten člověk, který měl stát po tvým boku, chránit tě nebo držet za ruku v těch nejtěžších chvílích, tak ti ty nejtěžší chvíle vlastně způsoboval. To není tvoje chyba. To je chyba toho člověka. A není tvoje chyba, že jsi s ním byl, byla nebo zůstala Prostě ta, byla to nějaká cesta, byl to nějaká situace a teď máš vlastně možnost se, situace, se s tou situací nějakým způsobem vyrovnat. A my jako společnost za tebou stojíme a nebudeme tě odsuzovat.
0: No ještě musím zmínit uh, ten další díl, který jsem poslouchal, ten byl... Uh, s Eliškou, uh, což byl asi, já nevím, jestli jste u toho natáčení byla, protože se nepletu, tak vaše tak uh, Bára Urbanová zpovídá ty hosty. Uh, tak já jestli, jsem u nich vždycky. Jste u nich vždycky, tak to muselo být asi těžký to, to poslouchat, já jsem poslouchal na několikrát. A ona tam vlastně mluví o tom, že uh, doma mý um, otec jednou třeba vyrazil dva zuby, d- ve škole ji znásilnil učitel a já jsem nějak, když jsem to poslouchal, tak jsem, tak jsem uh, jako asi um, si nedal do kontextu, když ona o tom mluvila nebo mluvila o tom, že jako bylo jasný, že bude mluvit tady o tomhle a ona pak najednou řekla, že v té době bylo 8 let, což mě úplně uh, šokovalo a um, já vlastně ani nevím teď, jakou mám otázku, jo, ale že uh, když člověk tady tyhle svědectví poslouchá, tak to přece Jaký jste třeba měli reakce na tady tenhle, tenhle rozhovory, jsou třeba lidi jako tím, že se to stalo dítěti víc sympatiční, než když se to děje jako dospělým, dospělým lidem, nebo to už prostě není rozdíl?
1: Není, m, takhle, k těm dětem samozřejmě je, trošičku, uh, je trošku větší, jak to říct, tolerance. <laughs> Toho, že se jim může něco stát. Já se omluvám, že se smiju, ale to už je spíš takový cynický smík k tomu. Ale zrovna ten, ten podcast s Eliškou je třeba pro mě taková hodně citová záležitost, protože přesně vím, jak probíhal ve chvíli, kdy Eliška mluvila o tom znásilnění učitelem tak já jsem vedle ní klečela, držela se jí za ruku. Ona se klepala, ale přitom prostě klidným hlasem to všechno chtěla strašně říct. A jestli můžu teda doporučit, udělat si takový malý můžu promíčko, tak určitě si ten podcast poslechněte, protože ona tam fakt jako bravurně analyzuje tu situaci po a moc hezky o tom mluví ve smyslu toho, že nechce, aby se to okolí k dalším obětem zachovalo stejně jako k ní. Mimochodem, ten učitel dostal podmínku. Podmínku za to, že prostě znásilnil a podělal život dítěti. Několikrát, mimochodem, ji znásilnil. Takže. A vlastně pohoda, že podmínka a jedeme dál. Teď jako, to je jako, kdyby to byla jenom ten, ten několika minutový akt a ne to, že. Ta holka mimochodem je úžasná, strašně ráda i lidsky. Pořád jako jsme v kontaktu, docela bych řekla, že v, ve frekventovaným. A uh, ta holka je strašně silná, ale uh, myslím si, že nikdy se tady tohle nezbaví. Vždycky to tam bude, že je antidepresivy a má prostě, sama, sama hezky popisuje to, že když na ní někdo uh, promluví a ona to nečeká, tak se prostě lekne.
0: Má že, že, že má problém být třeba s, s mužem v jedné místnosti, že jo, sama, protože má. Rozhodně.
1: Ona třeba uh, neumím si představit, že by si uh, k cizímu muži třeba sedla, nevím, u baru nebo uh, ke stolu, třeba jenom tak.
0: Kolik je? No, myslím, že můžu tady se můžu uh, zeptat.
1: Kolem dvaceti.
0: No, právě, že, jak uh, jsem četl v tom popisku, že vlastně žije dodnes na antidepresivě, jinými slovy, i to vlastně. Jako, tady tenhle možná, stalo se to opakovaně, ale možná, i kdyby se nestalo to že teďka nechci říct, že to je jedno, ale uh, že jí to vlastně zničilo život, hmm. možná celý život.
1: A ještě navíc ten faktor tý, týrající rodiny, toho týrajícího, já nechci říct tatínka, protože to, jako, to bych si musel s promnutím odflusnout, jo, ale.
0: Fotra? No, no, můžete, klidně, otce, buďte, klidně tak. buďte zprostá. Já, já, to, já se snažím držet, ale... Ne, uh, tak vždycky, tam pro něho asi nejde nejdobrého ne, nejde slova, takže...
1: Tady toho pána, tak, tak kdyby vlastně se ta rodina knihovala jinak, kdyby to nezlehčovala, kdyby, kdyby jí prostě zaplatili terapeut, nebo jí aspoň nechali chodit k tomu terapeutovi, ona to tam taky moc pěkně popisuje. tak třeba by ty následky na její psychice byly daleko uh, menší. Ale jak říkám, já prostě. Um, Eliška je pro mě jedna z našich velkých hrdinek a já. Ta holka, jako cokoliv po mně, kdy bude chtít, tak tady prostě my pro ní budeme. A říkám, vždycky, když nám něco hezkého napíše, tak prostě vždycky brečíme, protože si říkám, Ona píše něco hezkého mně, ona mi píše, nevím, že, že jsem jako skvělá, ale přitom ona je, ona je skvělá, já jsem proti ní úplně nic, já jsem se s ničím takovým obrovským, takovým obrovským balvanem v životě nemusela vyrovnávat. Já jako jasně, všichni jsme si prožili nějaký šikany a tak, jako alkoholizmy v rodinách a podobně, ale vlastně já jako proti ní jako Moje zátěž je vlastně fakt jako nula, nula prd. takže to je, proto všechny tady tyhle ty hrdiny strašně, strašně obdivuju. Smekám před nimi, Normálně bych se, ale bojím se, že bych se můchla do mikrofonu. <laughs> Smekám před nimi a, a prostě jenom po veřejnosti, co chci, je to, aby je podpořili, aby, je, aby to jejich svědectví nijak neznehodnocovali, Protože už jsem se taky dozvěděla, že uh, myslím, že zrovna u, u Varvary, že, že si to vymyslela a podobně. Naopak, ona je strašně, strašně silná, jako to je zase jako úžasná holka. A místo toho, aby, aby prostě ta, ta svědectví znehodnocovaly, aby, aby prostě řekli, jo, tak to, to je super, že o tom takhle dokážu mluvit a klubu dolů. Já si totiž pamatuju moc pěkně, jako jak byla kauza kolem jednoho nejmenovaného poslance tak všichni mluvili o tom, že ty oběti, které se přihlásily, takže vlastně vystupovali anonymně. Takže proč proč se vlastně nepřihlásí pod jménem, proč neřeknou svý jméno? Tady lidi vystoupí pod svým jménem a najednou si honí slávu. Honit si slávu fakt jako na našem prostě v té době ještě několika stovkovém profilu, jako, sriusli, jako to, jako, to, to je teda velká, to je velká sláva teda. Teďka už teda ne, teďka už máme dost, ale pořád je to nic, že jo, proti tomu.
0: A tak asi přesně zrovna tohle není téma, pro kterého by se chtěl člověk nějak proslavit. Tady končí veřejná část podcastu o domácím násilí. Já doufám, že vás to baví, když to možná je zvláštní to takhle říct, ale že Vám to přijde zajímavé, protože je to samozřejmě těžké téma, ale myslím si, že je důležité o tom mluvit. My jsme si povídali ještě dál, budu rád, pokud si pustíte i tu bonusovou část, tu najdete na Hero Hero a mluvíme tam například o o tom, jestli je domácí násilí typické pro nějakou skupinu obyvatel, například pro ty ekonomicky slabší obyvatele, nebo jestli je to napříč populací. Potom rozebíráme i situace, co říct v případě, že se na vás někdo obrátí, že se stal obětí domácího násilí, tak jak na to reagovat a co, co neříkat. No a ještě jsme zmínili několik případů, obětí, které se ozvaly iniciativě pod a mluvíme o jejich příbězích respektive o tom, jak na tom teďka jsou a jaká byla ta jejich cesta. Takže tohle všechno je na herohero.co lomeno politický podcast a budu rád, když budete politický podcast sledovat i na dalších platformách, jako Instagram, TikTok, anebo samozřejmě se budete na podcast dívat i s videem na YouTube. To už je dneska ode mě všechno, díky moc za váš čas a brzo zase u dalšího dílu naslyšenou.